0: buono a sapersi lezione numero 10 eh, a tavola come ci si difende anche dalle malattie l'insegnante di oggi la nostra ospite Anna Villarini biologa nutrizionista dell'istituto nazionale tumori di Milano buongiorno e benvenuta
1: buongiorno e grazie per avermi invitato.
0: Anna Villarini, lei come nel suo lavoro di ricerca si occupa soprattutto di tumori al seno con progetti di ricerca che coinvolgono donne che hanno avuto un carcinoma mammario negli ultimi cinque anni e che vengono seguite anche dal punto di vista dell'alimentazione per valutare eventuali recidive, ma al di là della sua specializzazione in particolare sul tumore al seno, cosa vuol dire quando parliamo di alimentazione e di insorgenza dei tumori?
1: Ecco, oramai abbiamo già tanti studi pubblicati in tutto il mondo che ci danno delle buone indicazioni su che cosa dovremmo mangiare per la prevenzione dei tumori, che sono un po' le regole che diamo anche alle donne che fanno parte del progetto di cui lei ha appena accennato. Direi che la regola base eh, che viene fuori dalle raccomandazioni del Fondo Mondiale per la ricerca sul cancro, eh, che è un grande organismo che ha, si è preoccupato di leggere tutti gli studi usciti e di fare delle raccomandazioni per la popolazione, è quella di basare l'alimentazione prevalentemente su cibi vegetali, perché oggi mangiamo troppi cibi animali e in modo particolare eh, l'indicazione è di consumare cereali non industrialmente raffinati, cioè cereali pasta integrale, riso integrale, farro eccetera, assieme ai legumi quotidianamente e, insieme a questo, un'ampia varietà di verdura e di frutta.
0: Ecco ci sono quindi questi sono eh, alimenti che eh, si consiglia eh, a noi, eh, a tutti tutti nella nostra alimentazione di mangiare eh, tutti i giorni, ma ci sono delle, sempre rimanendo nel campo dei vegetali e dei cereali e dei legumi, delle raccomandazioni anche in particolare, per esempio eh, cereali integrali?
1: Sì, ecco ci sono sì, i cereali devono essere sempre integrali e quindi questa è una raccomandazione importante. Oggi stiamo mangiando troppi alimenti raffinati, perché utilizziamo le farine bianche in e 0, in troppi alimenti che troviamo anche industriali e quindi il richiamo è di fare attenzione a questo. Sui legumi non ci sono delle specifiche particolari, vanno bene tutti, variarli chiaramente, perché i legumi non sono tutti uguali. Sulle verdure, invece, c'è una raccomandazione di non considerare nella porzione da consumare tutti i giorni le patate perché sono verdure amidacee e quindi non apportano molti nutrienti ma tanti carboidrati e potrebbero far ingrassare, non che non devono essere mai mangiate, ma non essere considerate nei 600 grammi di frutta e verdura che vengono consigliati quotidianamente. Tutte le altre verdure vanno molto bene, con un'attenzione particolare a quelle che chiamiamo crucifere, che sono cavolo, cavolfiore, broccolo eccetera, alle quali è riconosciuto un potere antitumorale un pochino più importante quindi di inserirle nell'alimentazione, nelle verdure che consumiamo durante la giornata
0: Ecco Anna Villarini, quando appunto parliamo del rapporto tra alimentazione quello che voi eh, nutrizionisti e oncologi studiate il rapporto tra alimentazione e insorgenza di tumori a cosa, a quali meccanismi ci riferiamo e su quali risultati ci, eh, ci basiamo questo anche per passare poi ad altre indicazioni
1: Certo, una cosa importante in relazione all'alimentazione è quello di mangiare alimenti che non ci facciano ingrassare molto perché l'obesità in modo particolare avere verità, l'obesità addominale è molto correlata con il rischio di patologie tumorali quindi questo è un aspetto poi di consumare alimenti che contengano sostanze che sono antiossidanti o che in qualche maniera entrano in dei meccanismi che ci vanno a proteggere dalle sostanze tumorali con le quali possiamo venire a contatto e un'altra cosa importante è ridurre il consumo di quei che invece possono creare danno alla cellula, quindi o che contengono delle sostanze che sono cancerogene, eh, infatti c'è una raccomandazione di evitare il consumo di carni conservate perché oggi nelle carni conservate vengono aggiunte delle sostanze per conservarle che nel nostro organismo eh, formano sostanze cancerogene e quindi l'evitare non vuol dire mai, ma è un punto di attenzione che ci sta ad indicare consumatele molto molto raramente
0: ecco Anna Villarini lei ha detto una cosa molto importante poi continuiamo a fare un elenco di sostanze e di alimenti e quando parliamo di eh, alimentazione equilibrata non so se sia il termine giusto ma insomma per, a, con, con attenzione cioè quando l'attenzione che dobbiamo dare al nostro cibo non significa diventare estremisti ed essere ossessionati no? significa variare molto ed essere consapevoli come dice lei significa essere consapevoli che alcuni alimenti vanno usati meno vanno mangiati 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 meno di di altri, ma restiamo appunto a questi fattori eh, cancerogeni, quindi di rischio che noi possiamo evitare o comunque tentare di ridurre molto, lei prima ha parlato appunto di carni conservate, quali sono altri eh, fattori di rischio ehm, all'interno di alimenti che sono sicuramente riconosciuti come cancerogeni? Ecco,
1: diciamo c'è la raccomandazione di limitare il consumo di carni rosse, Eh, Si consiglia di non superare mai 500 grammi a settimana perché l'eccesso di ferro ha un'azione ossidativa nei confronti delle cellule e una cellula che ossida una parte della sua membrana è meno protetta dalle sostanze cancerogene che poi possiamo trovare anche nell'aria ad esempio. Eh, Un'altra raccomandazione non necessariamente in relazione alla cancerogenicità è quella di Stare molto attenti al consumo di bevande zuccherate perché le bevande zuccherate fanno ingrassare e quindi ritorna un fattore di rischio di cui abbiamo già accennato ci sono tante piccole cose eh, di cui si deve tenere presente
0: ecco sempre rimanendo appunto nel, nei, nel, nella, nella conoscenza di elementi che vanno ridotti elementi della nostra nutrizione che vanno ridotti a cui bisogna fare particolare attenzione, Lei prima faceva riferimento alle carni conservate poi ha parlato delle carni rosse i salumi naturalmente rientrano in questa categoria
1: nelle carni conservate mm. sì, sì, sono carni rosse e conservate quindi direi che è un aggravante Un'altra sostanza da limitare nel consumo è l'alcol, perché anche l'alcol ha un aspetto di cancerogenicità, quindi in queste raccomandazioni viene detto un bicchiere di vino piccolo per la donna al giorno massimo e due al maschio. Perché nella donna eh, 10 grammi in più di alcol, se consumati quotidianamente, fanno aumentare il rischio di tumore della mammella. Invece sopra i 20 grammi, che sono i due bicchieri concessi all'uomo, aumenta il rischio di tumore dell'esofago, della bocca, della laringe, della faringe, quindi di tutta la parte superiore del nostro organismo e dell'apparato digerente.
0: Anna Villarini, stiamo ricevendo moltissimi naturalmente messaggi al e tra poco, tra qualche minuto, comincerò a leggergliene a raffica. Così Sarà lei a rispondere direttamente ai nostri ascoltatori, invece le faccio un'altra domanda io che riguarda la cottura, per esempio la cottura delle, delle carni oppure il fritto quando friggiamo le patatine, a cosa dobbiamo stare attenti sempre in questo, per un'alimentazione che è correlata ad una buona salute?
1: Certo, Per quello che riguarda la cottura delle carni, le sostanze più pericolose che sono cancerogene sono gli idrocarburi aromatici e le ammine eterocicliche che si formano in due tipi di cottura, uno nella grigliatura, quindi i cibi grigliati quando la carne diventa marroncina, scura, un po' bruciacchiata… In quella parte lì contengono sostanze cancerogene, le altre invece si formano nelle cotture prolungate, quindi penso agli stufati di carne e anche lì bisogna stare molto attenti perché tutte queste sostanze sono molto cancerogene, classificate in classe 1A che è una delle classi più alte di cancerogenicità. Quindi non è che non dobbiamo mai farci una grigliata, ma dobbiamo sapere che se la facciamo troppo spesso il nostro organismo faticherà molto a smaltire queste sostanze e nello smaltirle ci aiutano le crucifere che dicevamo prima, perché hanno proprio la capacità di andare ad attivare a livello di fegato tutta una serie di meccanismi che aiutano a smaltire le sostanze tossiche e cancerogene. In estate abbiamo la rucola e il ravanello, tanto per dire due nomi semplici.
0: Anna Villarina, allora cominciamo, a, le leggo un po' di messaggio. Allora, Gianni ci dice ma dove possiamo trovare eh, un elenco di, di tutte queste cose che lei ci sta eh, raccontando con le linee guida che lei ci sta eh, illustrando?
1: Sì, le linee guida si trovano in internet mettendo eh, VCRS, W, scusate, C, R, S e escono, esce un sito all'interno del quale ci sono le linee guida, però sono in inglese. Questo purtroppo è un limite, ma si riescono a leggere molto bene, in inglese molto semplice.
0: Ecco, un altro messaggio, mi piacerebbe molto mangiare cereali integrali, ma sono di difficile reperibilità, dove si acquistano e eh, devono essere per forza biologici? Ci sono dei rischi a mangiare cereali integrali non biologici?
1: No, dei rischi non direi, però biologici sono migliori perché non abbiamo nella parte esterna una serie di sostanze che non biologici potrebbero avere, ma dato che la parte proprio più esterna viene allontanata direi che si possono consumare entrambi. Si trovano nei supermercati tranquillamente, non... oramai eh, sono entrati nel commercio comune.
0: In un altro messaggio, il tonno in scatola.
1: Dunque, il tonno in sé per sé è un pesce grande e i pesci grandi bioaccumulano le sostanze tossiche che si possono trovare nei mari per effetto dell'inquinamento, quindi non è mai consigliabile mangiare tonno in grandi quantità o molto spesso. Quello conservato, se è ben conservato, magari in no, ed d'oliva non dà problemi rispetto al fresco, quindi si può consumare tranquillamente.
0: Eh, Ancora un messaggio, non cito gli autori del messaggio perché non si firmano, ma insomma io chiedo sempre che si firmino in modo che possiamo dialogare con maggiore maggiore facilità. Ecco, i consigli che che sto ascoltando per un'alimentazione prevalentemente vegetariana valgono anche per i bambini e fin dallo svezzamento?
1: Certamente, non ci sono problemi, i bambini possono... Tranquillamente mangiare secondo queste linee guida, bisogna inserire l'integrale in maniera graduale perché l'intestino del bambino piccolo non è sempre ben formato, dopo il primo anno già va meglio chiaramente e quindi vanno inserite con cautela ma va benissimo.
0: Eh, buongiorno, ci scrive Lara, la farina bianca biologica è raffinata?
1: Quando è farina bianca se è 0 e doppio zero è comunque raffinata e lì il biologico non ci aiuta a comprare un prodotto migliore.
0: Quindi meglio la farina integrale, non meglio biologica integrale che la farina una bianca. Semi,
1: sì, anche biologica o una semi integrale che è una farina di tipo 1 o di tipo 2 che però si trovano molto raramente in vendita, si trova di più l'integrale.
0: Max da Napoli, quanti grammi al giorno di frutta e verdura?
1: 600 grammi viene messo nelle linee guida con preferenza alla verdura perché la frutta se ne mangiamo in eccesso contiene anche tanti zuccheri semplici e quindi ci potrebbe far ingrassare, non è una buona abitudine fare un pasto di frutta durante l'estate, bisogna sempre avere dei pasti completi e preferire la verdura.
0: Sabrina ci scrive, che bello, io mangio proprio come dice la vostra esperta, però mia figlia non è felicissima. Senta Invece Berger ci dice, e e si consiglia il latte vaccino? Perché anche sul latte possiamo aprire una, possiamo dedicargli un minuto. sul latte
1: ci sono tante discussioni in corso nel campo nostro della della scienza della nutrizione, quindi è è, è difficile farlo in due battute. Direi che il latte è un alimento che la bambina può consumare tranquillamente, nell'adulto bisogna avere un po' di cautela, non è un alimento da consumare spesso, per tutta una serie di problematiche che possono essere correlate in campo oncologico al consumo di latte, però non è un alimento da demonizzare.
0: Ci sono però anche latti vegetali che possono essere alternati per esempio nelle nostre colazioni?
1: Sì, possono essere alternati, ma anche quelli lì bisogna saperli scegliere, devono essere ricavati da chicco integrale non devono avere zuccheri aggiunti spesso il latte di soia che troviamo in commercio ha lo zucchero e allora diventa al pari della bevanda zuccherata di cui ci viene sconsigliato un uso frequente
0: e, Dunque, allora, Elena Genova torna sul tema appunto, dell'alimentazione nei bambini e dice nelle scuole comunali viene data carne quattro giorni su cinque e pesce eh, una o due eh, volte, disperazione?
1: Beh, disperazione no, ma certo non è l'abitudine migliore. Invertirei, darei più spesso il pesce, che invece per la presenza di omega 3 è protettivo, e ridurrei sicuramente il consumo di carni. E starei molto attenta che ai bambini non vengano dati salumi, almeno non nella mensa scolastica.
0: Anna Vilarina abbiamo soltanto. Sì, quasi, praticamente abbiamo, abbiamo, abbiamo finito. Ci sono poi anche delle norme di conservazione che dovremmo stare attenti e seguire sempre in questa ottica di una nutrizione
1: of come conservazione casalinga la migliore è congelare, perché così non si formano muffe, e non si danno problemi. Eh, purtroppo nei cereali e nei legumi si possono formare delle muffe, se noi apriamo una confezione e la teniamo per mesi e mesi aperta in cucina, quindi dobbiamo cercare di consumare questi alimenti velocemente, perché sono muffe anche molto tossiche, poi stare attenti alle affumicature, cibi affumicati, perché possono contenere sostanze cancerogene, ma quello non dipende da noi, ma dall'industria che ce li propone.
0: Anna Villarini, grazie, molte grazie per essere stata qui, qui con noi, Anna Villarini è biologa, nutrizionista all'Istituto Nazionale dei Tumori di, eh, di Milano, sono le 11.57 minuti, Radio 3 Scienza di oggi si chiude qui, se volete ascoltare, riascoltare, scaricare naturalmente le nostre lezioni di Buona Sapersi sul nostro sito le trovate tutte 10, eh, il sito radiotrescienza.rai.it, ora il microfono passa Guido Zaccagnini per il concerto del mattino, Rossella Panarese vi ringrazia, vi saluta, buona continuazione di ascolto, buona fiducia. Fine settimana, ci sentiamo lunedì.